0: Hello， 大家好，我是波波，欢迎大家收听波波走走。最近我又听到了一个骇人听闻的消息，其实就是很常发生在任何业界里面都有的现象，就是抄袭。哎呀，讲这个抄袭好像有点严重，好像就是快要犯法的感觉哦。但、嗯、我想要说的是呢，我们人哦、喔，那个抄袭的精神是这样，你要抄到作者没有感觉，然后呢，习到人家应该要有的专业精神，这是我对抄袭的一个看法。那为什么说这个抄袭这件骇人听闻的事情？我们先讲第一个事件，这个事件其实是我自己呃，师资班学生跟我分享的。呃，他跟我分享的时候，他就跟我说，呃，他去呃另外一个学习单位然后去上师资培训课程，然后他上课上着上着，他就觉得这个教案呢，哎，想说传给我看一下，就是他也不是传教案，应该是说那个老师讲义啦。然后我一看到这个老师讲义的时候，我觉得好眼熟啊，就是里面用词遣句的方式很像我这个人，我这个人就喜欢咬文嚼字啊，那。假惺惺，然后有矫情的写法，我突然觉得，哎，好像在看自己的教案。然后里面有一些讲，比如说幼儿发展的那个过程啊，哎，这好像很像我我写的教案里面有的那个那个什么怎么讲那个段落，其实那个段落我也是去抄人家专家学者来的。哦，我们抄就是要抄得正确，你知道吗？而且还要确定一下那个作者是不是已经挂了。那已经是几百年前的东西，我只是把它提出来当做是一个看法而已。接着呢，我就觉得，哎、欸，这个内容怎么我越看到后面越觉得哦好眼熟、哦。不过它的美编比我美很多，是真的哈、哦。那我就把它再传给我那个呃，我固定配合一个学习单位，就是教师资培训的那个单位，我就传给他那个一个专员看。然后他等于就是我经纪人呐、啊，然后我就给他看的时候，我说。咦、欸，那个你会不会觉得有点面熟？有没有有点像我某个教案？然后这个专员就说：“哎、欸，对耶，老师，这很像是你某某某某某个课程的教案。”我说：“对，你要不要去查一下这个讲师的名字，他是不是曾经来当过我的学生？不然他的讲义内容怎么跟我这么的，就是相像这样子？这可能只是我个人的感觉啦。那我也很感谢这位学生提供我这个讯息。”我我只是有点稍微觉得，怎么会？我看到的东西，其实我觉得哈、哦，每一个讲师他们都会有自己专属的讲案、呃、教案的内容，然后每一个人讲话啊、教学的那种方式啊，还有那种态度是不一样的。我是在他的这个教案里面看到了我的教学态度在里面，所以我才觉得有点纳闷。然后我顺便就叼一下我那个专员，我说：“哇，这个人某某某某人，他在某个就是教育单位哦，而且是公立的教育单位的他的另外 P 的一个学习单位的市场里面，我在教他的人数竟然比我在你们学校还要多哎！我这顺便叼他一下，言下之意就是说，这个人啊，假设这个人他用的是我的教案，然后可能曾经是我的学生，然后他现在在。”比我比比你这个学校还要在呃，就是公立的学校里面收的学生还比你收的还要多，哎，你们是不是这个学校反省一下、啊？那如果这样子的话，哎，别怪我跳槽哦呵呵。我觉得怎么会这么夸张？好了，姑且我们先不要去马上就怀疑人家这件事情哦。刚刚讲的这就厉害啊，有人要来抄袭。其实我有时候看到这种状况的时候，这不是第一次发生这种事情。我会觉得，其实第一个开始我都会有点小窃喜，说：“哎呦，没有想到我我写的东西竟然有人想要模仿。”哎，我觉得就是很像，就是什么呃呃，当有酸民开始酸你，第一个酸民开始酸你的时候，就表示你开始受人注意了。那我也只能就是这样安慰自己，就说：“哎，人家开始写的东西跟我很像的时候，因为我走在比较前面嘛。”啊，这就是就是因为我年纪比较大嘛，所以我比较早开始去做这件事情，讲这件事情，所以人家后面再来就是学我，我会觉得哎、啊，也是一种光荣，就是只是这种光荣之下是，是我听到他的学生比我还多的时候，我突然觉得我好惭愧啊！我自己用自己的教案怎么会招不到够够多的学生呢？哈，这我好像应该要反省一下，是每编不够呢，还是我们讲不够吸引人？不过这个最终有一个很重要一点，就是前台的那个招生呐、啊。我之前有问过我来上过我这个师资班的学生，我说：“哎，这个前台这个柜台怎么跟你们招生？你们怎么会愿意一而再再而三一上,上去？”然后这些可爱的老师们就问我说：“老师是因为您啊，您我们才是我们我们要愿意留下来继续上课的原因。”我想：‘哇，你们这嘴巴太甜了，怎么那么会讲话？来来,来，还想要学什么？来，赶快！”我尽量可以给你们就给你们这样。Anyway， 这个这个抄袭这件事情哦，我们不能给人家定义下去。或许他不是，或许他就是刚好跟我就是思想走了很近的人。那、呃、好像是可能这个平等世界里面另外一个我吧。好、哦，我只能这么不要脸的这样讲。哦，真的是往自己脸上贴近。好了，这是最近发生的一件事情。第二件事情就是，呃，我。有受到某一个单位的邀请哦，然后就去他们那边，呃，做就是有点像是幼儿的课程。他们是一个公家单位，然后我去的时候，那个负责人跟我讲说：“呃，老师，您这个取得的名字不要跟什么某某老师很像。”我说：“啊，他是什么名字？”我一看，“涂鸦”两个字。我之前不知道有没有讲过这件事，“涂鸦”、“亲子涂鸦”这四个字，我觉得几乎是从我。开始进入美术教学这一行，开始有的耶。你真的去往前推，当然你现在亲子涂鸦已经用到烂了，你知道吗？可是二十年前用亲子涂鸦这四个字的，我必须要讲，我可能不是第一个人，但我知道谁先开始做，就是某某美术教师，我过那个校长好像已经不不在的样子啦。吼，那我们也没必要再去重提往事。就是某个教室，他们在他们先讲了一个叫做类似呃涂鸦班，那我就想说，那时候我刚进就是美术教学这一行，我就跟那个时候的美术教室的老板说，有这个市场哎、欸，我们要不要来试试看？所以我们就先用的，我就我才用亲子涂鸦这件事情，这四个字大概从我那时候开始，然后后来我就把这四个字也带去呃我工作其他的地方，其他的美术教室啊或学校。然后甚至是呃其他的学习单位，那这个这个涂鸦会用亲子涂鸦这四个字，大概都是我教出去的学生比较都会用这样的字眼啦。那这个名词其实也是比较像，哎、欸，真的是二十年前的时候，我也不是发明的那一个人哦，我也不是去呃哦，我想出这个这件事情，我觉得我可能是在这个空间里面有我,我找到这个字，那我不能自意说。这个四个字是我先开始的，不能这样讲，因为其实我有前辈他们先讲“涂鸦”两个字，我只是加以运用而已。所以当这个单位公文讲说，我不能用“亲子涂鸦”四个字的时候，我有点就是不是我没有俩公，我是觉得有点惆怅。我自己自己带出来的这个这个词句，我竟然不能使用、欸，哎，好了，可能现在就。有。呃，网友会说，那确定刚学一修哎，吼、哦，那真这样就厉害，这力的字一修出来，我不敢说是不是我自己想出来，但好像我看这全台湾在用这四个字，好像也没有非常的多。当然，这已经是被用遍了。现在全世界所有的地方，只要有中文的地方吧。我只是说，我算我们算是比较早期，那个时候我们开始用这这个。呃，课程名称的，就我不能使用，这很像就是怎么样，你知道吗？这个专利是你做出来的，可是你被别人捷足先登，他也没有立案什么，然后结果他就你不能用跟他一样的东西。那我就想说，好吧，那我就来换个字眼好，我们有办法去创一个这样的东西出来给人家用，我们也有办法去创一个新的嘛，所以我就搞了一个启蒙啊，启蒙其实也不是我。先讲这两个字“启蒙”，本来就是存在这个空间，本来就在这个学术界就有这这个字眼。这但是这个“启蒙”是我另外一个呃，就是学校单位他们机构他们去帮我编辑的课程里面呢，他们用了这两个字，所以我就把这两个字挪来用这里。好，所以大家都知道起源了嘛？我今嘛行供啊哦，阿妈啊，不要后面又说我不能用“启蒙”两个字。我现在在这里讲，就是“启蒙”两个两个字来自于哪里的然后我这后面在哪里用的，然后,后面再有老师再给我拿“启蒙”去，就是说我不能用“启蒙”时候，我不管了，我就是要用这两个字的，我就用“涂鸦启蒙”“启蒙涂鸦班”。OK， 好，那这这个你就不能，我很难说它抄袭，你知道吗？其实我当初。有去问过智慧财产局，就是有关这种什么涂鸦启蒙这种字字眼，可不可以被立案？呃，就是变成智慧财产这件事，他说是不行，这叫通通俗用语，就是它就是存在我们的原结构里面的，你不能去把它立下來，那以后谁都不能讲这个字，谁都不能取这个名字，不行的。就很像就是汽水，你不能去呃，就是立汽水为智你自己的智慧财产权不行，因为它就是一个通俗用语嘛。像妈妈，你也不能去把它就是立成一个智慧财产权的东西，因为妈妈是全世界共用的通俗用语，所以这件事情就会变成，就是有时候会很尴尬。遇到这种状况，这心里就是没有没有什么生气，就是很惆怅，就是觉得啊，哦、啊，我我们当初共享圣举的事情，现在变成了我们不能用的事。然后第三件事情是我之前有提到过，应该有提到过嘛？哈，我就觉得年纪越大，记忆力有点。变差，就是我曾经办过一个就是大地彩绘课程，呃、欸，课程那也不算是一个课程，它是一个活动，然后办的可能就是很轰轰烈烈的，然后就有人来，然后他就把我整个我的文案就整个超过去放在他们自己的餐厅里面，他们也办了一个大地彩绘课程，不一样的是你要消费他们餐厅，你才能还要再付个，呃，呃，对，要现在他们餐厅，他们是一个亲子餐厅，现在他们亲子餐厅消费了之后，你才能到他们的。呃，旁边的广场哦，才能免费去画这个大地的彩绘活动。但你自己想一个新的嘛？你就是直接抄我的文案过去，这也是朋友转给我看的，我才知道。那我每我每次看到这个是这种状况的时候啊，我只能就是跟自己讲说，哎、欸，没有关系的。哇，你的东西既然可以就是好到让人家想要抄袭或直接用，这也是一种光荣吧？讲到这种，就是还是一样两个字：惆怅。就是就是，就是、你会觉得从你自己身体好、啊、不容易挤出来的东西，然后就变成好像大家都在用这件事情，让我想到很久以前，就是呃，我在英国念书的时候，那我们那个时候其实，比如说呃，我我在学校啊、嗯，我我刚好有一次要影印，然后啊，几毛稿哦，然后可能我还要再多印几页，然后那个影印室里面的那一位美眉啊。他就说：“哎、啊，你还要印几页？”我说：“我可能还要再印个十页耶。”然后，可是我现在这个我没有办法储纸。然后，那妹美就很大方，就拿出了我也不知道那张储那个银印卡到底是不是她的。她就很大方把我一刷，我十张都印完。我跟她说：“谢谢。欸”哎，这这个我我钱应该怎么付？她说 ：“It's OK。”她说，她就跟我讲说 ：“It's Christmas, it should be a gift。”就是说，这是圣诞节，这本来就是一个就是一个传送礼物出去的概念这样。就是一种分享贡献的感觉，我觉得哇，就是欧洲人的一种想法。然后这件事情又让我想到一件事，我觉得欧洲人他们好像在呃，像英国好了哈，他们像 iPad， 大家不知道知不知道，其实他的发明者是英国人，并不是乔伯斯。那这个英国人呢，他其实当初发明出这个呃，做出这个 iPad 的时候，并不流行。也没什么人买，后来把这个技术跟专利哦转卖，呃，就是转卖给另外一个人，然后那个人就是做在做这个东西的时候被贾博士看到，让贾博士再把它买过来，所以贾博士并不是最终的那个，而、呃、他不是最初发明者。很多东西其实，我觉得这世界上很多东西哈、哦，就是比如说 iPhone、iPad 哦，这、就是比较知名的东西，大家可能比较概念。或者是一呃，比如电话、电灯，他们最初的发明者都不是最终的获利者。那那有人去访问过那个 iPad 发明者啊，他说：“哎、欸，你会不会觉得很可惜？你发明的东西，结果被乔布斯这样拿来，全世界撞了好几亿美金这样子哦？”他说：“哎，没办法，这就是资讯共享。你没有因为今天这样一个转折，这个东西不会被这么广大运用。那”那我觉得这英国人有一个，也是一个惆怅，他觉得就是说。在他手里可能没有发挥最大功效，可是有人就是有能耐让他发挥出最大功效出来。这就是一个分享的概念。我在英国念研究所的时候，很重视的就是，呃，我觉得那个时候大概快呃、欸、十，大十几年前吧，在念研究所的时候，他们那个时候就很讲求一种叫做概念研究，就是他们不是。不再是研究，就是说，呃、啊，你今天做出来的东西一定要有一个实体，而是你那个概念，那个概念拿出来研究出来，或者是提出来之后，你放在这个论文的这种期刊论文什里里面被别人发现，别人再拿去再去想出另外一个论文概念出来，当当当，这样弄到后来就它就会变成一个对这个世界有帮助的东西。所以他们讲的英国人讲就是这种概念研究，呃，现在应该还是，我也在想说。我把我自己的东西也当做是一种概念研究，我把概念丢出来，让、啊、别人去弄,弄弄弄。可是我很希望，是说，如果他今天只是很平庸的在用它，我会觉得惆怅。可是如果他今天是把它发挥到特别光大的时候呢，我我还是会觉得有点呃，我的惆怅可能更深。但是我另外一方面，会觉得很光荣。跟人要补习哇，你都做不出来嘛，对不对？只能这样子安慰自己。那怎么样？有人会说，那怎么样才能防止别人来抄袭自己的智慧财产？我觉得这是很难的。现尤其在现在这个呃网际网络如此的无限的一个状态之下，你很难去防止别人来抄袭你。但你越怕人家来抄袭你，其实你越难进步，因为其实你自己有可能在抄袭别人的东西。好了，我们不要用“抄袭”这两个字，一直讲这个好像很严重。你可能也在学习别人的东西放在你身上，然后你再把它组装、重新咀嚼，变成你自己的东西。我觉得这样是最棒的，就是你把别人的 idea 跟观念你放到自己身上来，你常说再重新去组装、再咀嚼，变出另外一个新的东西出来。我觉得这是呃外国人为什么他们的创意一直无限的原因，然后台湾人的创意总是局限在一个。呃 ，copy copy copy， 然后一个模接着一个模，一个这样子一直做下去，就了无新意。这样，这就这才是会引发我觉得很惆怅哦。然后，如果人家生意又做得比我好的时候，我就更惆怅了呵呵。那这是一个呃，我觉得发生在任何业界都会有可能发生的事情。比如说，企划案被人家 copy 什么的哦。我之前有呃，当过某一家企业的顾问。那他们专门就是我专门就是把我的我想出来的 idea 给他们去 copy， 可是我觉得这家公司的员工就很棒，但年轻人哦，他们就会想说我要更新的东西，我不要照抄你的东西，所以他们拿去之后，他们就会再做出更新的东西出来。不过有点可惜，就是说，呃，我觉得他要去做的，呃，我觉得一个企划案哦，它原本的生成组成就不容易，更何况它曾经可能是个成功的企划案。那如果他成功，你就去学他成功点，成功点要留下来，然后可能比较不好的点，你把它改成是你自己的 idea， 我觉得这样是最棒的。可是他是把它全盘都改掉呵呵，他可能只是呃主题很像，类似内容差不多，可是他把我里面成功的那个点全部都换掉了，因为他希望他能够变成是一个获利的模式嘛。可是，就是我觉得在这个获利模式的转换过程中没有拿捏好，变成那个本来在我在别的地方做的成功的期望拿到这个公司以来就变成失败。每一个期望都一直每做每失败，然后呢，这个这个部门的员工，这年这些比较年轻一点的，然后也没有说多年轻，但是比我小的这些员工呢，就会觉得说我的企划很烂。哦，因为什么？哦，因为那个波波老师的写是这样，所以我怎么做？所以哎，你自己没搞好，你怎么可以来怪我嘞？对不对？更何况我这七万在别的地方是曾经成功的。要不然你干嘛 c o 他？你 c o 他的目的就是因为他曾经有，呃，有成功的那个效果在，所以你才会想要去模仿他嘛。那如果他失败，你根本不会想要模仿他嘛。你看，啊，强抄袭吧，我这种强险的所在。他抄了你的不成功，他就会说啊，是因为你你的期望案写的不好啊。如果他来抄袭你的东西成功，他会说这是因为他自己想的很厉害。哎，人呢就是像这样子。我觉得或许我们应该要多多去眼睛要多往看远一点的地方去看看人家欧洲人现在他们的思想是什么。我真的觉得。有时候为什么人家的文明比较先进，或者是他们的社会概念会比较先进一点，不是没有道理的。有时候这种分享，或者是说，呃，他们有时候分享，当然我，我们我天底下没有完人，但我觉得有时候他们常常会很懂得，就是去注明这个出处的存在是谁，或者是呃，去重新咀嚼。创新，创新，创新，你知道吗？创新真的不容易，更何况你要建立在一个人家曾经成功的案例上面，你还要再创新，真的是不容易。那如果没有人想要建立在一个失败案例上吧？哈，大家都会选择一个比较成功的案例来想说怎么把它再更创新。那如果说是我们现在,在教育孩子的时候，我觉得不只是是一个让孩子抠笔的东西而已。而是你要让他去做一种比较创新的概念出来，蓝蓝色跟黄色加在一起，我们都知道变绿色，那绿色还可以变出多少种？那你绿色里面蓝色跟黄色的分量多寡，因为每一个人的动作、每一个人的概念、每一个人的想法都不一样，所以它调出来的绿色就是不一样。大家都在 copy 老师调出绿色，可是每一个孩子调出来绿色就不一样，这就是一种，我觉得这是一种呃无限宽大的一种包容方式，可以让孩子再去创新的点在于哪里？你已经 copy 我在调绿色了，那你的绿色可不可以有点不一样？比如说你加一点红色进去，加一点咖啡色，加一点黑色，加一点白色，你的绿色就会跟人家不一样，这就是一种创新的表现出来。美术教育就是在教育孩子这种，呃，创新应变的方法，不是只有纯粹在 copy 老师哦做什么啊，他下面就一一样画葫芦做什么。我真的都很希望孩子他们在 copy 我的东西的时候，他们可以有自己的想法、自己的呃人格存在在那个里面，而不是隐昧的只是一个抄袭。但是大家也不要忘了一件事情，模仿本来它就是存在人类的本能里面的，所以孩子去模仿老师在画的呃造型，模仿老师在调颜色，那是一个必经的过程。只是在模仿之后，他要懂得去求新跟应变，这个这或许是在我们的美美感教育里面呢，呃，蛮重要的一环。这个是一个。几个案例跟大家分享一下，或许你跟我也有同样问题，或许你就是正在学习别人的人。那如果你正在学习当中，别忘了你要去呃 copy 人家精神，但是你要把技术或是内容再更加的创新出来。如果你真的要抄袭，要抄的让作者完全看不出来，这不是他的东西，你至少也改革。改个语那个语词吧，对不对？好、哦、像我这种写作文写那么烂的人，咬文嚼字这么矫情的人，你也把它改一下嘛，改成你的语气嘛，对不对？不要学我的语气啊，我就写语气其实不 OK 的哦。啊，听到的人就知道了哈、哦。好，那我们今天就分享到这边咯，欢迎大家收听波波走走，欢迎大家下礼拜准时收听哦。我们现在每周日。晚上八点准时播出，哎、欸，那个放送时间呢，我们会尽量准时，所以别忘了分享给你的朋友，一起来波波走走，拜啦。